0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, Ausgabe 159, der Preview zu WWE Fastlane 2018. Heute bin ich euer Host, denn der Olaf ist nicht dabei. Ich bin euer Lieblings-YouTuber, der Kai. Klingt voll dumm, sich so vorzustellen. Und mit dabei in dieser Zweierrunde ist heute David, Portalleiter bei MAN.TV, dem Online-Magazin für Männer. Hi, David. Ich habe keinen Nickname. Hallo. Also wirklich, ist eigentlich... Der alte Mann. Guck mal. Ja, das ist schon... Stimmt, ja, Olaf ist aber auch der alte Mann. Scheiße. Das ist kritisch. Und ich bin auch klein, verdammt. Ja, ihr seid euch zu ähnlich. <lacht> <lacht> Olaf 2, das wäre das wär auch blöd. Bevor wir zu dieser Preview kommen, erstmal natürlich das allgemeine Housekeeping. Ihr wisst, Fragen könnt ihr uns schicken an, ach, bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder auch auf unserer wunderbaren neuen Seite headlock.de die der Olaf sehr schön gestaltet hat. Auch jetzt ähm, mit einer Teamkategorie, wo ihr uns sehen könnt mit Bildern, mit kurzen Texten zu uns. Ist wirklich sehr, sehr schick geworden. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet und sagt, oh, ich möchte ein bisschen mehr machen oder auch irgendwie geltlich was tun, dann könnt ihr das gerne per Patreon machen. Da kam auch heute die aktuelle Folge raus. Ähm, Call Up, und zwar hat Olaf Killer Kelly die erste Women's Championess der WXW interviewt. Ist wirklich geil. Guckt es euch an, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und damit würde ich sagen... Kommen wir zu Fast Lane. Erstmal ganz grundlegend, David. den Pay-Per-View, den man nicht braucht. Ja, ich wollte gerade fragen, hast du Bock oder hast du nicht Bock? Ich habe absolut keine Lust. Also das ist jetzt nicht äh,
1: negativ gestellt gegenüber den Matches, aber ich finde einfach das Timing von diesem Pay-Per-View genau einen Monat vor WrestleMania, das ist einfach nicht gut. Und das macht einfach viel kaputt. Und vor allen Dingen sind dadurch halt Matches irgendwo irrelevant, weil du halt ja eine andere Konstellation bei WrestleMania sehen wirst und eigentlich schon dir erahnen kannst, was dabei rauskommt. Also, es hilft halt nicht den
0: Stories. Aber, ähm, also, ich, ich sehe es eigentlich auch so, weil ich immer sage, okay, für mich ist WrestleMania schon relativ fest, also gewisse Matches. Aber, nichtsdestotrotz habe ich die Angst, was ist, wenn jetzt irgendwie gemacht wird, haha, guck mal, wir machen jetzt doch äh, AJ Styles gegen Nakamura, gegen John Cena oder noch mit Dolph Ziggler dabei. Also, ich habe immer noch so diese, diese Befürchtung, dass das doch gemacht wird und dass ich dann einfach noch abgefuckter bin.
1: Nein, also,
0: ja, okay, ja toll, jetzt hast du es gesagt, jetzt habe ich auch ein
1: bisschen Angst, schade. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich, ich, ich glaube, die werden das halt forcieren, um halt äh, den einen oder anderen halt äh, stärker hervorgehen zu lassen. Aber wenn man halt ehrlich ist, würde es den Pay-Per-View nicht geben auf dem Kalender und stattdessen wäre halt einfach nichts, ein freies Wochenende. Es würde keinem Fan, glaube ich, auffallen.
0: Ja, ich hoffe, dass dann die WWE nicht sagt, so, weil die Leute so denken Bums, jetzt machen wir mal was anders. Und jetzt auf einmal ist euer Dream-Match kaputt. Und CM also, Punk debütiert und so. <lacht> okay, kann ich mir leben. <lacht> Fast Fastlane so mega underwhelming. <lacht> nee, aber, ähm, also, das ist ein pay was ich gucke, mit der Erwartung, hoffentlich ändert sich eigentlich nichts.
1: Ähm, ja. Ich bin alter Mann, bei mir ist immer gut. Wenn sich nichts ändert, ist immer alles gut.
0: Ja. <lacht> aber, ähm, also wie gesagt, wenn wir dann diese Matches auf die später kommen, werden die dann auch eine gewisse Bedeutung haben oder WrestleMania-Matches verändern könnten. Aber kommen wir erstmal ganz grundlegend zu dem ersten Match. Ähm, und zwar ist es ein Women's Tag-Team-Match zwischen Becky Lynch und Naomi gegen Natalia und Carmella. Ähm, Carmella Miss Money in the Bank, aber irgendwie passiert da nicht viel. Also immer so ein cash in angedeutet letzte Woche, also nicht letzte Woche, in den letzten Wochen irgendwann, ich glaube vor zwei, drei oder sowas. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war. Das war noch so ein Moment, wo die Klot gesagt hat, oh krass, jetzt kommt irgendwie ein Pop, aber halt nur, weil es ein Cash-In ist und wir sehen gerade was Besonderes. Aber grundlegend, ich habe mal äh, auf Facebook gelesen, ich glaube, das letzte Match von Carmella war irgendwie im Oktober oder sowas und jetzt hat in der letzten Smackdown-Ausgabe. Also pf, keine Ahnung, ich habe da jetzt auch nicht wirklich viel Erwartung an das Match und glaube auch, die sind halt nur dabei, um dabei zu sein, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, das ist irgendwie ein Paradebeispiel für ein Match, wo du halt Leute reinsteckst, wo du wofür du anscheinend momentan gar keinen Plan hast, was du mit denen jetzt bei WrestleMania richtig machen möchtest. Also der Unterschied zwischen äh, War und SmackDown
0: finde ich halt da schon irgendwie gravierender. Ja, aber haben wir jetzt vielleicht das Problem nach dem Frauen-Rumble, wo du viele Frauen brauchtest, dass du jetzt sagst, mh, wir wissen gar nicht, wohin mit denen? Ja, kann, kann ich mir zumindest gut vorstellen.
1: Ich glaube halt, man, man hat einfach nicht langfristig richtig geplant. Ähm, ich ich glaube, das Match könnte sogar echt gut werden. Ähm ganz ehrlich, aber ich weiß halt nicht, wo es hinführen soll. Also eigentlich müsste man halt Kamella stärken, um halt äh, eine Bedrohung zu erstellen, die halt möglichst äh, dann darauf hindeutet, okay, vielleicht casht sie bei WrestleMania ein. Aber ich, ja, irgendwie ist es halt schwierig zu sagen, was was die WWE mit diesem Match bezwecken will, außer wir haben diese vier Damen halt auf der Karte und äh, sie sind weiterhin präsent, aber mehr weiß ich halt nicht, was sie will.
0: Ja, das geht mir ungefähr sehr ähnlich, aber ähm, was sagst du, wer gewinnt? <lacht> ich liege immer falsch, aber äh, weil ich bei Spectrum immer sage, Becky Lynch. Ähm,
1: ich, ich sag mal, Becky Lynch und Naomi ähm, gewinnen das Ding und äh, Carmella macht vielleicht anschließend noch mal irgendwie, äh, im Laufe des Pay-Per-Views äh, einen Cash-In-Move.
0: Aber nur so eine Andeutung. Genau, halt so.
1: eine Andeutung oder irgendwie ein Cash-In, der halt dann doch nicht vollzogen wird, weil sie vielleicht doch noch mal angegriffen wird oder irgendwie sowas. Aber das würde halt für mich Sinn ergeben, indem du halt wirklich diesen Koffer noch mehr präsent machst und halt gerade im Hinblick auf WrestleMania Kamella äh, als
0: Bedrohung hinstellst. Aber ist die Frage, macht das zum vierten Mal noch Spaß? Ja, eigentlich so eine ich,
1: Cash-In-Andeutung? Ich nee, ich, ich bin eh kein Fan davon, wenn du halt äh, gefühlt jede äh, zweite, dritte Woche so andeutest. Und dann ja, vielleicht doch und vielleicht nicht. Ich bin halt eher ein Fan davon, dass wenn man den Koffer hat man innerhalb von äh, drei Monaten den ungefähr einkasht. Oder man muss ihn halt mega präsent halten. Und ja, es ist halt schwierig. Also ich finde halt SmackDown, äh, die die Women's Division bei SmackDown äh, ja, steht im Grunde noch ein bisschen still. Also da, da gibt es halt nicht extrem viele Fortschritte für mich. Und äh, ja ne, also sehr viel Spaß macht das halt nicht, das nochmal zu sehen, aber ich würde es halt einfach machen, also gerade weil ich halt bei WrestleMania dadurch wird es halt interessanter, wenn man halt wirklich dann im Hinterkopf hat, oh, warte mal, Carmella, die könnte ja dann doch vielleicht nach dem Match rauskommen und dann, hm, wer weiß.
0: Ja, ach, ich sag irgendwie mal Carmella und Natalia gewinnen, weil Nur Natalia, Carmella so muss findest. gestärkt werden, wenn die jetzt schon bei SmackDown wieder verloren gegen Becky Lynch. Ja, vielleicht muss man eine Carmella irgendwie gewinnen und ich weiß, ich, ich sag, die Heels gewinnen das Ding, weil ich habe keine Ahnung. Was
1: <lacht> auch ich gespielt. immer noch heftig finde, wenn du halt bedenkst, äh, bei der Women's Revolution äh, mit dem tollen Triple Sweat Match bei WrestleMania, wo Becky Lynch dabei ist und was halt äh,
0: nach ihrem Wechsel zu SmackDown mit ihr passiert ist, das ist schon irgendwie heftig, oder? Ja, wohl, anfangs war es ja noch echt gut, die war dann ja auch irgendwie SmackDown-Championess, aber also für mich ist Becky Lynch, also sage ich mal so, manchmal in meinem Kopf werden Becky Lynch, Charlotte... Und Sasha Banks gleichgesetzt mit Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins. Und in diesem Szenario ist für mich Becky Lynch Dean Ambrose. Also, also zieht große Pops, auch wir äh, sind ein bisschen kritisch. <lacht> ja, also so ähm, ist eigentlich ganz cool man will auch, dass sie gewinnt, aber erreicht nicht so viel wie die anderen beiden. Ja, das, das stimmt. Also ich, ich glaube auch weiterhin, dass
1: das ist so eine Frau, die halt schon extrem Potenzial hat, aber die muss halt auch die Möglichkeit haben. Also ich glaube, das ist halt einfach eine Person, die halt wirklich, wenn die die Möglichkeit hat, dann noch abliefert.
0: Ja, die die, die restet ja auch gut, ne? Also wir haben halt schon mehrere Matches von der gesehen und Becky Lynch war halt immer fantastisch eigentlich. Also klar, du kannst jetzt auch irgendwelche normalen Matches haben, aber so jetzt große Matches, da hat die ja immer recht reingepasst, meiner Meinung nach. Ja, ähm, ja. aber gucken wir mal, was hier bei Fastlane passiert. Ich glaube auch nicht, dass das ein sehr langes Match wird. Nee, ich auch nicht. Vielleicht Pre-Show, egal. Kommen wir zu einer anderen Sache, die... Ähm bisschen zusammengewürfelt wirkt, muss ich sagen, und zwar Shinsuke Nakamura, der jetzt gegen Rusev kämpft, was bei der Smackdown-Ausgabe angekündigt wurde, also quasi der letzten vor Fastlane, und ähm, ich sag mal so, selbst wenn man Smackdown nicht wirklich dauerhaft aktiv verfolgt bekommt man mit, wie overall Rusev gerade ist, also mit seinem Rusev-Day. Ich meine, die Leute haben richtig Bock und chanten das dauerhaft, das wird bei Ring of Honor gechantet, das wird bei Raw gechantet, also bei jedem Segment oder sowas, keine Ahnung, so Rusev Days, das neue CM Punk, was man irgendwie nebenbei channeln kann, wenn einem irgendein Segment nicht gefällt oder irgendeine Promo nicht gefällt und ähm, was wird daraus gemacht? Rusev kommt zwei drei Wochen nicht mal bei Smackdown vor. Ja, das, was <lacht> das ich ist nicht so verstehe.
1: Ja, das ist so WWE-Logik. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ja, etwas, was wir nicht selber erstellt haben, äh, boykottieren wir möglichst oder steuern gegen, so wie damals äh, bei Daniel Bryan auch anfangs gegen gesteuert wurde. Ähm, Kommt mir das halt bei Rusev Day irgendwie halt auch so vor. Eigentlich müsstest du das nutzen, eigentlich noch mehr pushen an diesen ja diesen Mann einfach auch ein besseres Standing geben. Äh, stattdessen packst du ihn jetzt an einem Match, was ich halt generell schon nicht gut finde. Weil ich finde halt, du hast dieses Mega-Match bei WrestleMania, auf das sich eigentlich jeder freut. Und da möchte ich halt Nakamura auch nicht unbedingt vorher noch mal im Ring sehen. Also ich bin eh ein Fan davon, wenn man Nakamura seltener einsetzt. Und in diesem Match macht es halt gar keinen Sinn, weil, okay, Nakamura wird das Ding halt gewinnen. Äh, muss er ja, weil sonst geht er geschwächt in, in so einen Mega-Fight rein. Und die Niederlage tut halt Mosef halt schon weh, weil äh, das ist einfach sein Momentum gerade. Und du hast halt jetzt dann auch noch zwei Fan-Favorites gegeneinander, ohne halt äh, einen gigantischen Aufbau, der das halt begründet, warum man jetzt ausgerechnet da wirklich äh, Top-Face gegen Top-Face macht.
0: Huh, schwierig. Also ich verstehe die Ansetzung halt gar nicht. Ja, so ein bisschen so Also das auch jetzt mit der Promo oder sowas, das wirkt trotzdem sehr aus dem, aus dem Blauen heraus. Haha, ha, wegen Smackdown, verstehst du? Nee, aber... Ähm, oh Gott, ach, das ist ja was schlecht. <lacht> ich weiß nicht, also... Mir gefällt dieses... Dingen, dass Rusev gerade mal nicht der böse Ausländer ist. So. Dass du auch mal jemanden andere, anders darstellen kannst. Und nicht immer so, oh, ich bin der... Ich bin der äh, ausländische Hiel. Das ist scheiße. Sind wir Das ist einfach kacke. Das ist eindimensional, das ist blöd, das macht keinen Spaß. Aber Schon die Amerikaner halt. mögen es. Ja, aber... Ähm, also, ich hatte noch nie so viel Bock auf Rusev. Und sind wir mal ehrlich, Day ist jetzt auch nicht so das ausgeklügelste Ding, ne? Ist auch sehr eindimensional, um mal ehrlich zu sein. Aber es macht Spaß, die Leute haben Bock daran. ich meine... Ach, also ich habe halt Angst, dass aus dem Rusev jetzt das Gleiche wieder passiert wie mit dem Teil Dillinger, der auch mit seinem Ten-Chant Over war. Wie mit den Fashion Files, dass dann alles wieder sich im Sande verläuft und dann irgendwie wird noch ein bisschen was aus dem Merch rausgequetscht und dann war es das auch wieder. Ja, vor allen Dingen wäre es schade, schade. Weil,
1: weil du hast halt hier nicht nur halt jemanden, der halt einen geilen Chant hat, und der halt auch momentan Spaß macht. Sondern auch jemanden, der halt zu den besten Bigmans für mich gehört. Also der hat halt im Ring echt richtig was drauf. Der kann abliefern. Und für mich wäre das halt eigentlich die Möglichkeit jetzt gewesen, alles klar, die Crowd reagiert auf ihn. Und anstatt, dass wir ihn jetzt als reinen Comedy-Charakter reinsetzen oder jetzt verfüttern, ähm, hätte ich ihn persönlich lieber jetzt in die Midcard gesteckt und da er Richtung äh, Midcard-Teil forciert äh, präsentiert. Um das ja. halt zu pushen und auch vor allen Dingen um ihn halt nicht als, als lächerlich darzustellen oder dass er halt nur aus diesem Shant besteht, weil wenn du halt es schaffst, einen Shant zu haben, der groß ist wie bei Daniel Bryan, der war ja auch eindimensional, das hier yes. ist. Aber wenn du halt Klar. dazu einen Wrestler hast, der auch abliefert und der was drauf hat, dann kann das richtig groß werden. Und da, ja. da verstehe ich das halt gerade nicht. Ich finde halt bei dem Match, ich glaube, das wird ein gutes Match. Ich glaube schon, dass Nakamura und Wusef besser harmonieren werden als Nakamura mit so manch anderem. Aber es, es wird halt beiden nicht wirklich viel helfen.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also, ähm, aber ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf das Match, weil ich irgendwie Bock drauf habe, ich glaube, das wird eine richtig geile Paarung, das, das, also das kann man sich sicherlich sehr gut angucken, ähm, wenn nicht sogar mit eins der Highlights dieser Card, aber ich würde Rusev einfach ganz subjektiv lieber woanders sehen und halt eher in Richtung Midcard-Titel das ist so meine Meinung und äh, abschließend, Nakamura gewinnt das Ding, ne? Ja, aber eindeutig. Genau. Und kommen wir doch jetzt am besten dazu Wo wir beide Rusev sehen Und zwar, oder Rusev sehen wollen Das United States Championship Match Zwischen Champion Bobby Roode Und Randy Orton ähm, Wie stehst du dazu? Anders als du Okay, also weil Erstmal muss ich sagen, die Fehde, Ähm Finde, also sagen wir so Den Anfang der Fehde finde ich unglaublich schlecht Das ist wirklich mit einer der Sachen Die ich mit am schlechtesten finde momentan weil es geht halt mit dieser dummen smackdown top 10 list los. Und es ist halt so zwei Typen, die sagen so, oh, ich bin aber besser gewertet als du. So nach dem Motto, du bist immer in meinen MySpace top friends aber meine Freundin ist vor dir. Oder, oh, mein Bruder ist über dem und dem. Also, keine Ahnung. Das sind halt erwachsene Männer, die sich auf die Fresse hauen können, die sich dann darüber aufregen, oh, du bist da aber besser gewertet als ich. Ähm, wo dann auch noch ein General Hall dazu kam, finde ich dann blöd. Aber danach kam halt diese Promo von Randy Orton, wo er sagt hier den Titel, den will ich gewinnen, also ich bin zwar Randy Orton, ich habe zwar keine Ahnung, wie oft den Haupttitel gehalten, aber was mir noch fehlt in meiner Sammlung, ist der us titel Und da bin ich jetzt hinterher. Und die Begründung, die finde ich eigentlich ganz geil, um ehrlich zu sein. Ich, ich finde, das
1: gibt auch den Titel mehr Relevanz. Also es ist halt so wie bei The Miss, ähm, ich mag es einfach, wenn es einen mid gibt und du halt wirklich große Namen hast, so wie damals halt äh, früher ein Bret Hart und Woody Piper und so, die halt darum gefedet haben dadurch diesen Titel aufgewertet haben und dadurch, dass halt jetzt jemand wie Wendy Orton reinknallt und ähm, der das ja auch verbissen darstellen kann, dann, dann wertest du das hoch und ich freue mich ehrlich gesagt auch auf das Match. Ich, ich mag ja auch Oldschool-Wrestling mal. Also ich brauche nicht dauernd Highflyer und super schnelle Action. Kein Problem. Ich glaube halt, beide harmonieren glaube ich genau deswegen gut im Ring. Also ich glaube halt schon, dass das ein gutes Match sein wird, wenn du halt ähm, so ein bisschen Mattenwrestling und langsames Wrestling magst.
0: Und ich finde die Konstellation auch irgendwie ebenwürdig. Und das gefällt mir halt daran. Ähm, ja, also, <lacht> also das, was du magst, ist mein großes Problem mit dem Match. Ich mag beide Typen. Also ich mag einen Randy Orton, im Gegensatz zu Chris. Und ich mag auch einen Bobby Roots sehr gerne. Aber, um jetzt mal ganz, ganz böse zu sprechen, ich glaube, selbst wenn du das Match in doppelter Geschwindigkeit abspielst, ist es immer noch langsam.
1: Und das ja, ist so ein bisschen Leute damit.
0: Und also, ähm, das ist einfach ganz subjektiv. Ich werde mit dem Stil von einem Bobby Root nicht warm, weil der mir zu langsam, zu oldschoolig ist. Und Randy Orton ist halt auch nicht der Schnellste. Ähm, ich bin gespannt, wie das Match sein wird. Aber grundlegend habe ich so die Befürchtung, dass das für mich, für mich persönlich, sehr zäh wird.
1: Ja, okay. ich wir mal so, es wird natürlich kein Five-Star-Match. Ich glaube aber, dass es halt schon ein titelwürdiges Match wird. Und das ist halt für mich wichtig und ich glaube halt auch, das könnte auch eine längere Fehde sein, die halt bis WrestleMania geht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, lass wir uns einfach überraschen, aber ich glaube, das wird ein längeres Match und ich glaube, das wird halt auch unterhaltsam, äh, wo
0: beide äh, ziemlich gleichwertig dargestellt werden. Ich tippe noch auf Woods dass er gewinnt. Ja, unterschreibe ich so. Also wird einfach nur Sinn machen, um jetzt weiter aufzubauen, ähm, ich finde jetzt Roots Titel-Run bisher eher unspektakulär. Aber ich glaube, das Match wird ähm, dem Titel noch bei Root tun. Also von daher Ich sag
1: mal so, ein Title-Run kann ja auch dann erst richtig gut sein, wenn du halt wirklich sehr starke ähm, Titeljäger
0: hast. Das stimmt, ja, klar, natürlich. Und das fehlt halt
1: SmackDown irgendwo in meinen Augen, dadurch, dass halt so ein weg ist. Ähm, und das finde ich halt jetzt gut, dass man halt sagt, okay, komm, dann nehmen wir halt wirklich einen großen Namen. Selbst wenn er halt jetzt zur älteren Riege gehört, äh so wertest du das auf und jetzt dann kann Bobby Wood halt jetzt richtig an Profil gewinnen dadurch, wenn er halt jetzt einen Wendy Orton äh, besiegt und halt seinen Titel erstmal verteidigen kann.
0: Ja, finde ich gut. Kommen wir zum nächsten Titelmatch. Ähm, Charlotte Flair gegen Ruby Riot. Ähm, ehrlich gesagt, Fehde bin ich kein Fan von, weil das ist, also das wirkt halt auf mich wie so ein Abklatsch von ähm, Absolution von Raw, nur dass die halt Page nicht verletzt ist quasi aber auch ähm, jetzt nicht mal nur von den Leuten, die hochgekommen sind, sondern generell vom Women's Roster bei SmackDown, ist auf jeden Fall eine Ruby Riot oben mit dabei, muss ich sagen. Die ist talentiert, die hat was drauf und ähm, ich glaube auch, dass ein Aufeinandertreffen zwischen ihr und Charlotte Spaß machen wird.
1: Ähm, puh, ähm, ja, also es, das Match wird Spaß machen, wahrscheinlich. Ähm, ich finde aber persönlich noch, dass es noch zu früh ist für Ruby. Äh, um sich halt mit Charlotte zu me messen, weil Charlotte ist für mich halt quasi die Messlatte schlechthin in der mhm. WWE bei beim Frauenwrestling. Und ähm, dann ist da halt ein Charakter, der ist halt jetzt eben nicht nach, seit einem Jahr aufgebaut und äh, als, als große Gefahr dargestellt worden. Jetzt in kurzen Zeitraum quasi schon, aber ähm, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Mir fehlt einfach diese, dieser lange Aufbau, dass da halt wirklich etwas richtig Großes als, als Gegenpart jetzt entstanden ist. Das ist halt für mich eher so ein bisschen so ein Filler-Match.
0: Ja, also, also ich habe ein Problem ist einfach, dass eine Charlotte alle durch hat bei SmackDown. <lacht> Grundlegend, dass sie halt jeden schon besiegt hat, gegen jeden schon irgendwie gefädet hat. Ähm, und Ruby Riot ist jetzt quasi so, dass die nächste Gefahr mit der Riot Squad und das ist halt die Anführerin und dann, klar, wird sie dem hinter dem Titel her sein. Also, macht halt schon Sinn. Ich kann, also, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber, ähm, ich finde es gut, Ruby Riot so darzustellen. Gerade zwischen äh, Liv Morgan und Sarah Logan, die ich persönlich sehr, sehr schwach finde. Ist also, irgendwie analog zu Raw, ne? Ja, ist halt sehr analog zu Raw, ne? Nur, ach, ja, also, das, das ist halt so, 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 so ein billiger Abklatsch, ne? Ja, so, es so ist, wird halt quasi zweimal im Grunde genommen dasselbe gemacht. Oh, ja, nur und halt, dass hier, also, wie gesagt, nur dass halt das hier Page nicht verletzt, verletzt ist. Genau, und auch sogar in derselben Konstellation im Grunde genommen, selbst optisch irgendwie. Ja, das ist halt wirklich die Sache. Du hast einmal diese Powerfrau, wo, wo du halt hier Style Logan hast, die einfach ein bisschen kräftiger ist. Und dann hast du bei der anderen Sache als Hannah Deville, die da als MMA-Kämpferin äh, unterwegs ist, dann beide so ein, eine Blondine, keine Ahnung, die gut aussieht, Und jetzt mal ganz auf runterzubrechen subjektiv zu sagen. Ja, aber ne? Also nee, ich, es
1: stimmt ich, ja auch, das ist ja auch so und dann hast du halt äh, die Liederin, die halt eher
0: ins Richtung Gothic geht und so. Ja, ist halt dumm, weil du jetzt wenn man jetzt quasi so nach, ähm, nach, nach, den, nach dem äh, Aussehen geht, aber danach kannst du die wirklich gut Kategorien auch vergleichen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja auch von den Skills her finde ich halt äh, auch dass du halt merkst, dass die Stables also sowohl bei War als auch bei Smackdown äh, westlerisch noch nicht so sicher sind.
0: Ja. Ach ja. ja Guck ähm, mal, Also
1: ich, ich sag mal so, Charlotte wird das Ding, muss es einfach klar gewinnen. Ja, alles andere ähm, macht keinen Sinn. Damit es halt Richtung Triple Sweat geht. Mhm. Und ähm, ich, ich sag mal so, man muss halt nur aufpassen, äh, in, in Augen der WWE, dass man das halt so macht, dass äh, Ruby im Grunde genommen irgendwie noch gestärkt rausgeht. Was man natürlich machen kann, dass halt äh, irgendwie äh, das Gott halt eingreift und äh, dadurch es halt nicht mehr so
0: klar ist. Ja, das stimmt. Ähm, was glaubst du denn, um jetzt mal ein bisschen was übergreifend zu sagen, glaubst du, wir werden Asuka gegen Charlotte sehen oder? Triple Sweat. Asuka gegen beide? Ja. Davon gehe ich eiskalt aus. Es, weil es also würde einfach sind, auch passen. Ja, aber werden dann die Titel vereint oder wie?
1: Ähm, warum, warum kann man denn nicht zwei Titel halten? Also, früher gab es ja auch einen Kusch Jericho, der zwei Titel gehalten hat. Ja, aber. Die wurden dann auch Probleme. <lacht>
0: Aber ähm, lässt du dann Askas Undefeated-Serie gegen eine Carmella enden? <lacht> In einem Cash-In? warum muss ein Cash-In unbedingt erfolgreich sein? Also, ja, so, also, ähm, na, aber gut, aber dann würdest du dann sagen, okay, eine
1: Carmella casht erfolglos ein? Ich, ich sag erstmal, es, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man eincacht. Ähm, es muss ja auch kein normales Standard-Match sein. Es kann ja genauso so gut sein, dass es eine Promo gibt nach WrestleMania bei War. Äh, wo eh die Code heiß ist und dann ähm, kommt meinetwegen wegen eine äh, ne Verliererin rein in den Ring, haut dann Aska irgendwie äh, um oder naja ne, Jax oder so und dann liegt die da und dann kommt Tamella rein dann hier komm lass mal schnell anpfeifen äh, sowas in der Art hatten wir auch schon oft also ja, aber dann ja, ich denke es gerade weniger die an, an, Serie zu Ende. ja aber das nimmst du aber nicht so ernst weil es halt das wirst du halt nicht als normales Match ansehen also das das ja gut aber nicht so wie, wobei ich halt sagen muss wenn es jemals eine Chance gab, dass halt die Streak quasi bricht bei Aska, ein Triple Sweat mit den beiden besten Frauen von beiden Ligen, da, da tut eine Niederlage, selbst wenn dann die Streak bricht, nicht ganz so weh. Weil man dann halt sich nicht nur mit einer der Besten gemessen hat, sondern mit zwei der Besten. Deswegen gehe ich halt von
0: Triple Sweat gerade aus. Ich bin, ich bin echt gespannt. Also ich, ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Aber ein Triple Sweat wird doch schön, oder? Ich, ich glaube, weil die meiner Meinung nach könnten die dann echt was abreißen, was sogar äh, Showstealer werden könnte. Also ich habe halt keinen Bock auf so viele Multiman-Matches bei Wrestlemania. Das sagst das du jedes Problem. Jahr im Übrigen, aber, ja, aber du, ja, du brauchst es
1: halt einfach. Weil aber du hast das so, ist so, so nach dem Motto,
0: hm, Wrestlemania, okay, eigentlich müssen wir jeden einsetzen. Ja, United States-Titel, 5er-Match, IC-Titel, 6er-Match, cruiserweight titel das, das Ach, ist natürlich, Ach, aber Match.
1: in diesem Falle, also bei den Frauen würde es sogar storymäßig Sinn ergeben, weil Asuka einfach die Beste von allen ist und auch, ähm, quasi die, ähm, Anführungszeichen, dickste Steyer hat von allen. Von wegen, ja, sie hatte halt keine Angst. Und ich kann mir halt gut vorstellen, das würde halt auch ähm, authentisch rüberkommen, wenn einfach Asuka Eiskalt sagt, von wegen so, ich will nicht nur eine, ich mach beide fertig. Und ähm, dann hast du halt wirklich ein Match, was halt auch Sinn ergibt, warum es halt ein Multi-Women-Match wäre, also ein Triple Sweat. Es würde halt einfach Sinn ergeben und ich würde mich auch darauf mega freuen. Und dann hättest du auch
0: einen passenden Rahmen für halt jemanden wie Charlotte. Also ich persönlich hätte übrigens lieber äh, Charlotte gegen Asuka alleine, weil ich, ähm, also keine Ahnung, ich bin halt, wie gesagt, Fan von One-on-One-Matches, gerade bei WrestleMania und ich glaube, dass Charlotte gegen Asuka fantastisch werden kann. Die Arbeitsstunden in WrestleMania auf. mit 34 <lacht> Single-Matches. <lacht> ja. ja, so läuft das. Ja, aber also wir sind uns beide einig, dass Charlotte das Ding gewinnt.
1: Ja, muss. Und das, das ist halt wieder so ein Beispiel, warum ich halt diesen Pay-Per-View halt
0: nicht so sinnvoll finde, weil du halt einfach merkst, okay, du musst jetzt halt schnell was einwerfen vor WrestleMania. Ja, genau, nach dem Motto, oh, du musst deinen Spot noch mal verteidigen oder hier und da. Genau, da ist ja noch ein Pay-Per-View. Ach Mist, ach komm, machen wir noch eben ja. schnell was anderes zwischendrin. Apropos WrestleMania-Spot. Usos gegen New Day um den Tag Team Championship. Die Usos, die, glaube ich, seit WrestleMania 28 nicht in der Manshow waren, sondern, äh, Entweder in der Kickoff-Show oder in irgendeiner dummen Battle Royale in der Kickoff-Show oder gar nicht dabei.
1: Wobei, ähm, in den ersten Jahren sogar so, dass ich mich immer darüber gefreut habe, dass sie in den Kickoffs waren. Also ich war halt anfangs gar kein Fan von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist es halt wirklich erst seit dem Gimmickwechsel, äh, sind die für mich halt deutlich ähm, mit mehr Profil. Aber was sie halt abreißen, mal ganz ehrlich, mit New Day, da weißt du jetzt schon, es ist, es ist egal, wie die Umstände sind, wie es jetzt zu diesem Kampf kam oder sonst was. Du weißt genau, die haben sich wieder irgendwas ausgedacht und die werden ein richtig gutes match abliefern. Und ich hoffe halt, dass das Usus dieses Jahr auf jeden Fall in der Main-Cut bei Westmania
0: sind, weil da haben sie das sich absolut verdient. Das sehe ich auch so. Also ich bin mein, immer noch so, ich hätte trotzdem gerne mal ein paar andere tech teams gesehen, also weil wir hatten jetzt New Day gegen Usus Schon wirklich sehr, 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 sehr oft. Es war immer gut, natürlich, da sage ich ja, vor allen es, es. Es war immer ich unterschiedlich. Ich
1: bin ja, ja bei dir, ich klar. hasse es eigentlich auch, wenn sich eine, ähm, eine Konstellation immer wieder wiederholt, aber die haben es ja geschafft, dass jede Konstellation, jedes Match war anders und jedes Match war auf seine Art mega geil. Und das muss er ja. erst mal hinkriegen. Deswegen freue ich mich komischerweise halt auch darauf, obwohl ich halt auch sagen könnte, bitte mal wen anderen, aber dann ist halt die Frage, lieber wen anderen und dann halt das Risiko eingehen, dass das Match nicht so geil wird oder halt wieder diese Konstellation und du weißt, da
0: kommt wieder was anderes und es wird wieder bombastet. Das stimmt. Ja, also, das ist ein bisschen Licht und Schatten. Du kannst auch nicht dauerhaft diese Schiene fahren, weil dann sagst du irgendwann, oh, die uh, Uso gegen New day fehde die war richtig, richtig geil. Ach nee, warte, irgendwann hat die, hat die sich uh, totgefahren selbst. Ja, was also ich halt
1: hoffe, dass sie auf die Idee kommen, dass sie halt sagen, komm, wir führen diese Fehde noch zwei Matches durch und zwar einmal hier und dann Finale bei
0: WrestleMania mit einem Gimmick. Hätte ich nichts gegen, aber das ist die Frage: Was machst du dann mit dem Bludgeon Brothers? Halt, Luke Harper, Eric Rowan, die momentan immer stärker dargestellt werden und mir auch persönlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, aber musst du, du dann die auch ein Multiman-Match? Leather-Match?
1: Ja, -Match? ja die, die können ja theoretisch zum Beispiel ähm, in, der, in der Battle Royale dabei sein. Es das heißt ja nicht, dass sie dadurch aus so dem Fokus sind, weil es gibt ja immer noch, man muss ja bedenken: WrestleMania besteht nicht nur aus WrestleMania, was den Sport angeht sondern die WWE hebt sich auch immer besondere Momente halt auch für die War-Sendung danach. Oder ich kann Smackdown. mir halt gut vorstellen, dass halt zum Beispiel die beiden dann echt bei der War-Sendung irgendwas abreißen oder halt eingreifen und plötzlich eine extreme Dominanz noch mal noch stärker darstellen und dann halt die Code auch entsprechend
0: mitgeht und dadurch der Impact größer ist. Ja, doch meintest du, ne? Äh, ich doch. Ja, ähm, ob, ich muss aber sagen, und jetzt mal, vielleicht gefällt dir das ja auch nämlich auf deiner Seite, ich fände aber auch ein ähm, Ladder match zwischen Usus, New Day und den Blood and Brothers ganz cool.
1: Das wäre super, da kannst du auch sogar ein viertes Team noch reinstecken. Ja,
0: oder ein fünftes, sechstes. Aber ich
1: glaube halt wirklich, das wäre halt auch so eine Konstellation. Ich meine, ich, ich find's, bin ja eh jemand, der es schade findet, dass Money in the Bank nicht mehr bei WrestleMania ist. Aber so, solche Teams allein, es halt Usus und New Day und dann halt ein Leiter-Match bei WrestleMania um die Titel mit welchen anderen. Mal ganz ehrlich, wenn du denkst an WrestleMania äh, 17 zum Beispiel da ging es halt auch um Titel und diese Matches, die waren halt episch und ähm, wir haben halt jetzt so Teams, die halt Kandidaten dafür sind, wieder so ein, so ein unvergessliches Match rauszuhauen und vor allen Dingen ist es dann halt diese große Bühne und das ist dann auch ein perfekter Moment, um halt wirklich so eine Fehde abzuschließen und die Fehde geht da jetzt sehr lange und ich fände es halt schade, wenn halt jetzt bei Fastlane, was halt nur halt ein B-Pay-Per-View ist, wenn da der Abschluss wäre, also ich wünsche mir da halt wirklich, weil die sich im Laufe des Jahres so verdient haben, letzten Jahres, dass bei WrestleMania der Abschluss kommt und zwar mit einem ganz großen Knall
0: ja, also ich, ich freue mich da auch drauf. Wie gesagt, man kann es so ein bisschen kritisch sehen, nach dem Motto, oh, hier schon wieder. Ähm, aber ich gehe da halt also so dran, nach dem Motto, selbst wenn man sich darüber schon jetzt beschwert hat, man war immer wieder so, oh Mann, fuck, war das gerade gut. Was habe ich da schon wieder gesehen? Was haben die wieder sich ausgedacht? Von daher, das ist ein Match, darauf, darauf freue ich mich. Aber ich möchte unbedingt, dass die Usos gewinnen, weil ich es dann einfach gönne, gerade mit diesem neuen Heal-Gimmick, was ich fantastisch finde. Ähm, ja, Heal in Richtung Face momentan, weil jetzt, also einfach, weil Heals auch ganz oft gecheert werden heutzutage. Ähm, freue ich mich darauf, die zu sehen und ich möchte, dass die Verteidigung als Champions nach WrestleMania gehen in die Main Show und nicht in die Pre Show.
1: Ja, auf jeden Fall Main Show. Aber ich sag mal so, wenn die halt wirklich so ein Leitermatch kriegen, da kannst du sicher sein, das wäre halt Main Show. Und deswegen ja, das wäre halt Fall. auch schön. Also ich freue mich jetzt erstmal bei denen wirklich auf ein schönes Match. Das wird meiner Meinung nach eines der besten Matches des Abends. Und einfach zurücklehnen und genießen.
0: Genau, so, und Match des Abends, kommen wir zum Main-Event. Gerade du hier mit deinen Multi-Man matches WrestleMania, 28-Leute-Match. <lacht> ähm, das muss ja voll ein Ding sein. Und zwar aus dem, also, wir haben ein, eine Six-Pack-Challenge, Fatal Six-Way, wie auch immer man das nennen möchte, zwischen dem Champion AJ Styles, John Cena, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Kevin Owens und Baron Corbin. Was als triple Threat match gestartet ist, wurde zur... Five-Pack-Challenge und jetzt mit John Cena zur Six-Pack-Challenge. Wie stehst du dazu, dass man gesagt hat, komm, einer geht noch. Und noch einer und noch einer. <lacht>
1: ähm, ich, ich bin da kein Freund für. Ich meine, der Vorteil ist dadurch, beim Six-Way-Match kannst du halt ähm, mehrere Storylines erzählen, ohne halt den Fokus unbedingt von etwas wegzunehmen oder halt das als äh, Rahmenbedingung zu nehmen, was ich halt nur nicht weiß. Oder, nee, andersrum. Die, die größte Frage, die ich bei diesem Match habe, ist komischerweise halt nicht, wer gewinnen wird, äh, weil das muss halt AJ Styles sein, äh, sondern was passiert mit John Cena und wird der Undertaker kommen oder we gegen wen wird er kämpfen? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich, weil ich glaube halt einfach bei diesem Match, die WWE hat nicht mehr viel Zeit. Eigentlich muss die bei diesem Match ähm, quasi kommunizieren, gegen wen John Cena kämpfen wird. Und eigentlich muss halt auch bei äh, Sami Zayn
0: und, und Kevin Owens muss halt auch irgendwas Dickes passieren. Ja, ich meine, wir hatten jetzt ja schon, ähm, ja, manche würden es als Turn bezeichnen, sage ich mal, aber ja, doch, ging halt schon mit der Prom in die Richtung, dass jetzt quasi in der Smackdown-Ausgabe, in dem Fünfer-Match, wo John Cena nicht dabei war, also mit allen außer Cena, dass dann am Ende den Hellover-Kick von Sami Zayn gegen Kevin Owens gab und dann den Pin. Ähm, jetzt ist die Frage, wir hatten ja häufig mal schon so das ist jetzt so in Richtung gegen, beide haben sie irgendwie angezickt, aber waren dann doch irgendwie vereint im Match. Jetzt ist die Frage, ist der Keil jetzt schlussendlich getrieben? Gehen jetzt beide separat alleine für sich ins Match oder treten doch wieder zusammen auf und sagen so, oh, wir waren so schlau? Ähm, ich meine, mit der Promo von einem Sami Zayn wirkt so, jetzt ist vorbei. Aber wir wissen halt, dass das war auch schon mal anders. Wir hatten jetzt schon mehrfach diese Andeutung von einem Split. Jetzt wirkt es vielleicht trotzdem ein bisschen finaler, aber also... Kann ja immer noch sein, so, ah, guck mal, Leute, die haben euch hier wieder verarscht. Ja, ähm, weißt du, ich, ich mir gespannt. vorstellen
1: kann? Ich kann mir halt vorstellen, dass die halt anfangs ähm, sich so verhalten, als wäre halt ein Split da, als wäre halt wirklich Differenzen immer noch da. Dann aber im Match nach dem Motto, wir haben euch verarscht, wir ziehen doch zusammen äh, das Ding durch. Aber dann in dem entscheidenden Moment, wenn halt äh, die Möglichkeit des Pins da ist. Dann ähm, beide pinnen wollen quasi. Genau, beide pinnen wollen. also Oder einer pinnt und der andere unterbricht, weil er doch möchte. Und das halt dann wirklich quasi dieser letzte Plan, ja, wir ziehen das zusammen durch. Über Bord geworfen wird und somit quasi das One-on-One -on -One bei WrestleMania eingeleitet wird.
0: Ja, und damit bin ich komplett cool. Also, also ich will die beiden bei WrestleMania sehen und. Ähm,
1: Willst du das als normales Match sehen oder als Stipula äh, Stipulation?
0: Also, ich habe halt einen ganz krassen Fimmel für I Quit Matches. Ja, also ähm, ich hätte
1: auch gern I Quit Match oder Extreme Rules. Also irgendwas, was halt wirklich so.
0: Last Man Standing?
1: Selbst das ginge auch, also ich möchte auf jeden Fall eine Stipulation gerne drin haben, wenn, also nicht, dass ich jetzt halt immer Stipulationen brauche, aber ich finde halt bei denen, also wenn, eigentlich wenn, wo, ne wenn nicht bei den beiden, oder? Genau, weil diese Fehde geht ja gefühlt vier Jahre schon, ja ähm, und das wäre dann halt einfach dieses mega Mega-Finale. und da möchte ich eigentlich auch gerne eine Stipulation haben, die quasi von 0 auf 100, das erste Match nach dem Split, muss direkt absolut Hardcore sein und äh, quasi... Die, diese Emotionen widerspiegeln, also das würde ich mir halt echt wünschen, also meine Lieblingskonstellation äh, wäre halt wirklich äh, Extreme
0: Rules Match, ähm, oder I, I quit. Also ja, beiden. also ich hätte da unfassbar Bock drauf und, also auch so gerade in der Promo, die Sami Zayn bei SmackDown abgezogen hat, am Ende nochmal, da gefällt mir richtig gut, also auch dieses, wenn Sami Zayn nicht so am Grinsen ist, auch so ein bisschen ein bisschen dumm wirkt, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, mit, mit diesem Jack-Movement, yep ähm, sondern, Sammy Zane von sich selber überzeugt und sagt, ich mache das jetzt, ich zeige jetzt, dass ich hier der Beste bin, da freue ich mich drauf. Ähm also gut, wir sagen, sagen wir mal so, Sammy Zane und Kevin Owens, finden wir bei in dem Match okay, passt, finden wir super, macht auch Sinn. Wie stehst du zu einem Dolph Ziggler in dem Match? Das Problem ist halt, bei Dolph Ziggler kannst du mich halt sowas
1: nicht fragen, weil ich, ich finde diesen Typen unfassbar gut, ich finde ihn absolut underweighted.
0: Und, da sind äh, wir ja relativ, also eigentlich krass einer Meinung. Also ich, weil wir beide sind ja so, dass wir sagen so, oh, Dolph Sigler finden wir schon geil, Survivor Series, Dolph Sigler war schon echt geil, Cash in Sigler war echt geil. Äh, hättest du den bei Survivor Series,
1: du hättest den sofort in Main-Event danach pushen können. Und es hätte Komplett. funktioniert. Und das ist halt. Das Schade, find, das Traurige finde ich halt bei Dolph Sigler, er ist immer noch top-fit, er liefert immer noch ab. Also ich finde halt eben nicht, dass er halt sein Zenit überschritten hat, im Gegenteil. Und ich finde halt, das ist so einer für den Western, wo du denkst, so viele Möglichkeiten, den aus denen Main-Eventer zu machen, der auch funktionieren würde. Und es wurde halt nicht gemacht. Und ich finde halt schon, dass er da reinpasst. Ich weiß halt nur nicht, was die WWE jetzt halt mit ihm fordert bei WrestleMania. Und ich hoffe halt, dass er da irgendwie ein Spotlight kriegt. Und ich hoffe, dass er, dass dieses, diese Konstellation, dass er halt reingesetzt wurde, vielleicht zeigt, dass die WWE es halt doch noch mal ernst meint mit ihm. Aber
0: nicht im Hauptmatch, oder? Also, ich will ihn nicht als Sieger sehen.
1: Nein, als, als Sieger nicht. Aber ich, ich möchte halt schon, dass er vielleicht eine echt gute Rolle spielt. Also quasi analog wie bei Survivor Series, dass er halt echt ähm, abliefert oder halt auch mal ein paar Neerfalls setzt. Und dass halt die Crowd einfach auch wieder mehr mit ihnen emotionalisiert oder noch mehr. Und dann, ja, mal gucken. Ich, was ich mich halt wirklich frage, was, was wird mit ihm bei WrestleMania passieren? Und bei mir ist leider im Hinterkopf, okay, das ist so ein Kandidat für die Battle Royale, was ich total schade finde.
0: Aber also ich verstehe, also ich verstehe das einfach, also ich verstehe den Lauf von Dolph Ziggler, seitdem er den US-Championship gewonnen hat, nicht. Er hat den abgelegt, hatte einen der unbedeutendsten Nummer 30 Entrances bei Royal Rumble in der Geschichte, ist jetzt in dieser Fehde drin, wo eigentlich keiner will, dass er gewinnt. Obwohl man immer sagt, so Mann, Dolph Ziggler mag ich eigentlich, aber wir wollen alle AJS gegen Nakamura sehen, sind wir mal ehrlich. Das, das Problem ist halt bei,
1: bei Dolph Ziggler, Entschuldigung fürs Einwerfen, aber... Was du halt sagst, ist halt nicht unwichtig. Eigentlich magst du den. Und die Zuschauer wollen ihn doch eigentlich voll gerne haben. Aber er spielt ja auch eigentlich die totale Heel rolle Und das, das beißt sich halt manchmal. Wenn du als Publikum eigentlich jemanden magst und der eigentlich alles macht, damit, der, damit du den nicht magst, dann ist es halt irgendwie so, mh, schade. Ja, aber
0: Also, ich finde auch, dass ein Dorf Sigler mittlerweile so gefühlt kaum noch Reaktionen zieht. Ja, weil das nicht funktioniert.
1: So würdest, du, würd, würdest du ihn ausbuchen? ich Also, ich persönlich, ich finde, was er abliefert Richtig stark, ich fand das mit den Entrances echt gut, die Promos, ich finde, er ist am Mick echt stark und überzeugend, aber ich möchte ihn nicht ausbuhen, weil ich ihn einfach zu gern habe Weißt du, was ich meine? Das ist so mein Problem bei ihm, also ich würde wahrscheinlich, wenn er in der Halle äh, reinkommen würde, würde ich auch einfach keine Reaktion zeigen, weil ich das gar nicht möchte und mal davon ab, dass mir halt Musik halt fehlt, ähm, aber das ist halt schade.
0: Ach ja, also weißt du, was ich meine? Also ich glaube, ja, den, den könntest du
1: face Turn und dann hättest du wieder Reaktionen. Du weißt ganz genau, wie, wie oft in den letzten Jahren hatten wir es, dass wenn seine Musik kam und äh, dann die Pops kamen. Weil ja. der, der ist einfach noch ein beliebter und eigentlich müsstest du ein cooler, wo wir wieder dabei sind, ein cooler Zeitpunkt, um halt äh, so einen Face-Turn zu machen, wo du halt sagst, komm, das mit den Heal, das hilft ihm nicht, das hilft uns nicht, äh, wäre halt nach WrestleMania, also die erste Smackdown-Sendung. Oder halt, falls du überraschend, bei War auftauchen würde, wo du halt genau weißt, da ein turn und die Halle rastet aus. Ich weiß halt momentan nicht, mir kommt es halt so vor, als wenn dieser Heal-Turn nicht geplant gewesen wäre, beziehungsweise nicht geplant gewesen wäre, was dann? Also man hat halt die Idee, hey, wir machen mal das und das und du ziehst diese Nummer durch. Aber und das ist
0: ganz cool und was dann? Keine Ahnung.
1: Genau, was dann? Keine Ahnung. sondern nur diese, diese Idee an sich umgesetzt, aber halt nicht ein Ziel dahinter gepackt. Und das finde ich halt irgendwie, ja Also ich, ich habe da ein riesen Fragezeichen, was die WWE mit ihm überhaupt vorhat und was, was aus ihm jetzt wird bei WrestleMania, ich hoffe halt, er hat eine gute Rolle in diesem Match, aber es ist halt im Grunde genommen dasselbe wie bei Cena, dass ich mich eigentlich hauptsächlich nur frage, was passiert jetzt bei WrestleMania mit ihm?
0: das also, Corbin ist uns scheißegal.
1: <lacht> Apropos, äh, was glaubst du denn bei Cena, wird jetzt bei diesem Match irgendwas passieren oder gegen wen wird Cena denn bei WrestleMania kämpfen? Weil das also ist ja auch Götter zu, zu dem Paper. Ja, klar, dazu. auf
0: jeden Fall. Also entgegen aller Sachen ich kann den Hype verstehen und ich finde es auch irgendwie cool, aber ich möchte nicht Cena gegen und Undertaker sehen. Also, ist einfach eine ganz subjektive Sache. Nach dem Roman Reigns-Match letztes Mal und nach diesem Send-Off, den wir beide sehr geil fanden, möchte ich Undertaker nicht nochmal kämpfen sehen.
1: Nein, Dito so. bin ich dabei. Aber die ja, Frage ist so. dann, wer dann?
0: Ja, und jetzt äh, gab es ja erst, okay, Cena gegen Rey Mysterio, bumm, ist Rey Bizeps gerissen. Hm, blöd. Was jetzt? Also so so nach dem Motto, dieses diese Sache, die keiner ernst genommen hat, diese Storyline, Cena's Road to WrestleMania ist in Gefahr, wird gerade Realität. Weil es ist so, okay, wir wissen nicht, gegen wen er gerade kämpfen soll. Wir hatten einen Plan, es war Undertaker. Okay, machen wir nicht. Ah, okay, wir haben Cena gegen Ram Stereo. Mega geil übrigens. Scheiße, klappt auch nicht. Leute, wir haben noch einmal eine Zeit. Was machen wir jetzt? Und ähm, ich hoffe halt nicht, dass sie ihn dann irgendwie in das Titelmatch oder sowas packen. Und sagen so, oh ja, okay, dann ist jetzt die Road WrestleMania erst das 17-fache Champion und hat Ric Flair überholt. Das möchte ich nicht, also ich... Das klingt komisch, aber ich weiß nicht, wo man Cena bei WrestleMania hinstecken soll.
1: Ja, also das Problem ist halt, das sorgt halt für mich bei mir auch für diese Angst, die du halt äh, vorhin erwähnt hattest, von wegen so, was wäre, wenn WWE auf die Idee kommt, jetzt komm, packen wir noch Cena rein bei AJ Styles gegen Nakamura und lassen ihn das Ding jetzt hier gewinnen. Das... Es wäre halt eine Möglichkeit, aber das macht mir echt Angst, weil ich das nicht möchte. Und, ähm, ja, Cena hat jetzt einfach echt das Problem, dass er gar keinen Gegner hat. Und ich überlege auch die ganze Zeit und ich habe wirklich das Problem, mir fällt einfach keiner ein, wo ich sage, dass das passt, ja. Ja, das ist das Problem, also wen nimmt man? Keine Ahnung, also wenn, du kannst ihn nicht in Midcard-Title-One reinpacken, weil äh, er war jetzt gerade erst um den Haupttitel drin. Das, das geht nicht, das ist WWE-Logik, das gibt es nicht dass du halt direkt danach in Midcard gehst, wo er besser reinpassen würde, Meinung nach. Du hast eigentlich bei SmackDown keinen Gegner, der, der gleichwertig ist, der nicht schon eigentlich eine Paarung hat. Äh, ja, natürlich, du kannst ihn gegen Rusev kämpfen lassen oder gegen Baron Corbin oder Dolph Ziggler, bringt aber nichts. Da, da kannst du keine Story hinterpacken gerade. Ich weiß es nicht, also ich weiß es wirklich nicht. Das ist total übel. Das ist, glaube ich, erstmal WrestleMania, wo ich nicht weiß, gegen wen, West äh, gegen wen äh, John Cena wrestlen wird. Weil Undertaker, ich will es einfach nicht ins, ins Auge nehmen, von wegen, dass es dazu kommen könnte. Ich will es einfach nicht. Und ich sage deswegen, es wird auch nicht passieren. Ich ignoriere es. Ich habe Finger im Ohr. Ich höre auch nichts anderes. Nur ich weiß keine Alternative. Das macht mir echt Sorgen. Die Gewinner hat John eigentlich letztes Jahr gewrestelt bei WrestleMania. Äh, sie miss, da gab es so den Heiratsantrag, den
0: spontanen. Ach ja, stimmt. Wow, wie konnte ich das vergessen? <lacht> Ach ja. Den wir auf der Couch so abgefeiert haben. Oh, war ja, war mega. Ich habe ja auch ein bisschen geweint bei Ja, dir. ich hatte auch Gänsehaut. Ja,
1: wie, also Gänsepelle, will ich auch fast sagen. <lacht> aber, aber richtig. Ja, ja ich, ich, ich weiß es nicht. Was Dieses Match ist eigentlich ja dafür da, hier, hier muss es eigentlich sich
0: rauskristallisieren oder zumindest andeuten. Und ich, ich kann
1: so, mir, Baron Corbin kann es nicht sein. Das, das ja, Baron Corbin sinnlos. ist mir auch
0: scheißegal. Also, den will ich auch nirgendswo haben, den will ich auch nicht bei WrestleMania haben. Das ist mir egal. Also, jetzt mal, so, das ist meine Meinung und ich finde Baron Corbin scheiße und nee. Ähm, aber das ist ein Match, wo ich 110 Prozent, ich möchte, dass AJ Styles, AJ Styles gewinnt, ähm, was aber zeitgleich dann potenziell drei WrestleMania-Matches ankündigen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel hast, einen AJ, der gewinnt, dann hast du AJ gegen Nakamura. Was bitte, bitte, bitte einfach so bleiben soll. Du hast dann äh, ein Match zwischen Kevin Owens und Sami Zayn und du kriegst vielleicht eine Antwort auf, was ist mit Cena? Also aus diesem Match könnten drei WrestleMania-Matches entstehen. John Cena gegen Dolph Ziggler.
1: Oh, es würde keinen Sinn machen, aber ich fände es halt... Das wäre zumindest noch wrestlerisch richtig geil,
0: aber... In dem Loser-Leafs-Town-Match. Ich, ich, ich weiß es echt nicht.
1: Also ich überlege jetzt wirklich die ganze Zeit, und das ist jetzt schon ein paar Minuten, und mein altes Hirn ist am Rosten, denn er fällt da echt nichts ein, welcher Konstellation der reinpasst. Oder er, er ist halt ja eh Free Agent, der könnte ja auch bei War irgendwas
0: machen. Ja, aber das ist halt auch die Sache. Aber mit wem? Also, <lacht> äh, das ist Boy so Wyatt, und dann kommt irgendein ein Kind raus, das singt. Ja, mega. <lacht> und dann nochmal so ein Hologramm wie bei den Ambrose. Oh ja, bitte.
1: Wer ist denn bei War frei? Sagen wir mal andersrum. Gehen wir mal
0: so rum ran ja lass uns mal weg uns ähm, Also, Braun Strowman und sowas, alles, die sehe ich vergeben. Und dann ist es, äh, Samoa Joe, wenn er zurückkommt. Und Strowman, Strowman siehst du vergeben?
1: Wenn er Moment, Strowman siehst du vergeben?
0: Ja, entweder äh, wird der mit Elias in dieses ic titel match geschmissen. Oder... Ja, aber das würde, ja doch,
1: das würde doch zum Beispiel noch sich irgendwo anbieten, dass man halt sagt, komm, Free Agent, Cena, ähm, bei der nächsten Raw-Sendung, dann kommt Fede mit äh, Elias und Strowman oder halt nur Strowman. Also, das, das würde ja sogar passen. Dann müsstest dann du keine gegen Sorgen machen. Das wäre auch man.
0: eigentlich gar nicht schlecht, um mal ehrlich zu sein, ne? Nee, wenn du Strowman gewinnen lässt, äh, sieht er ja, gut eben, aus. Wenn du Elias
1: noch mit reinpacken willst, der ja auch gegen John Cena schon gut ausgesehen hat und da durfte.
0: Ähm, Aber ich meine, das Match hatten wir ja schon. Wir hatten ja schon Elias gegen Strowman, gegen Cena bei Raw. Also, ähm, aber ich fände Strowman gegen Cena gar nicht schlecht, um Strowman einen Gewinn zu lassen.
1: Ja, sagen, sagen wir einfach, das passiert, und dann müssen wir uns um Fastlane keine Sorgen machen, weil AJ Styles den
0: Titel ganz klar verteidigen wird. Ja, das hoffe ich. Und das ist äh, für mich das Allerwichtigste am ganzen Pay-Per-View. <lacht> Aber gewinnt <Und, lacht> Baron <und> Corbin. <lacht> ich, dann will ich, ich nicht einfach sind. die Review absagen. Ne? Also, <lacht> nee, dann sagen, dann keine Review. den Scheiß alleine. Ja, dann posten wir nur ein schwarzes Bild. Ja, wie. Aber ich muss sagen, ich bin echt gespannt, wie wir jetzt ähm, am Montag oder Dienstag hier sitzen werden, ähm, gezeichnet vom Karat, voller Euphorie des Karats, in Fastlane gehen werden und was uns angeboten wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, also
1: pff, ich, ich glaube, es wird wrestlerisch äh, gute Matches geben, nicht alle, aber äh, äh, es wird ein Pay-Per-View sein, den wir, glaube ich, schnell vergessen werden. <lacht> und
0: dann geht es endlich in Richtung WrestleMania. Ja, hoffen wir, aber dann, dass wir nicht schon vergessen werden, weil AJ Styles das Ding gewinnt. Und nicht, weil wir uns ewig daran erinnern werden, wie, oh Gott, weißt du noch, wie wir Nakamura gegen AJ hätten haben können und dann irgendwie John Cena noch oder Darth Ziggler dazu bekommen haben? Ja. Das
1: Ach, nee, sagst sagst du was du gar nicht sein, AJ ich, ich, gewinnt das mach, Ding. Du, das ist furchtbar, weißt du, vor dem Podcast so, ich habe mir gar keine Sorgen gemacht und jetzt wirfst du da <lacht> Sachen ein. Und ich denke nur so, so scheiße. scheiße, ich trau denen das zu. <lacht> ja,
0: das ist das Risiko. Ach, Ach ja. Verdammt. Ähm, wird halt grundsolid und außerdem, muss ja auch sagen, wird das ähm, vorerst, man weiß ja nicht, wie die Panung sein wird, ändert sich alles in der WWE, äh, das vorerst letzte Solo-Smackdown-Event sein, ne? Weil nach WrestleMania ist ja wieder alles dual-branded. Wahrscheinlich dual? Ach so, du meinst wegen... Ah, ja, also ist ja alles wieder äh, Smackdown hat kein eigenes mehr, Rod hat kein eine mehr, sondern alles ist wieder äh, zusammen.
1: Ich glaube, dazu müssen wir eh noch einen eigenen Podcast machen, weil ich sehe das so mega-kritisch. Äh.
0: <lacht> Ach ja, wir dürfen gespannt sein. <lacht> ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf unsere Review, wie wir, wie wir zu dem Event stehen werden. Also das, das kann alles sein. Ne? Das kann sein von, ey, war richtig gut oder zu. Oh mein Gott, was war das gerade? Was ja, war das eigentlich? nochmal? Great Ball of, Balls of Fire,
1: oder? Der uns so mega überrascht hatte damals.
0: Der, der, der dann doch so stark
1: war, ne? Genau, wo, wo, wo wir nichts erwartet haben in der Preview. Und plötzlich haben die einen abgerissen. Wir dachten nur, boah, war einer der besten
0: pay views der letzten Jahre, ey. Ja, das stimmt. Ähm, wer weiß, vielleicht wird es bei fastline auch so sein. Ich bin gespannt.
1: Ähm, <lacht> Orten ging gut, 5-Star-Mitch. Und du feist es ab, das will ich
0: sehen. Dave Meltzer gibt 5,5. Ach ja, möchtest du noch irgendwas zu Fastlane sagen? Nein, außer ich brauche keinen Pay-per-View so nah vor Wrestlemania und ich freue mich auf Wrestlemania. Ja, ich mich auch. Also das steht fest. Und wie gesagt, ich bin jetzt doch sehr gespannt auf die Review, die wir machen werden. Wird lustig. Ach ja, gut. Also das war unsere Review zu Fastlane. Ihr könnt mal gerne schreiben, was ihr denkt. Schreibt es irgendwie bei YouTube in die Kommentare oder bei Facebook, Twitter, wo ihr möchtet. Ähm, was ihr denkt, was passieren wird. Vielleicht sagt ihr auch so, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Oder ihr sagt, ey, Fastlane von WrestleMania, das ist genau das Ding, was ich brauche. Wer weiß, Meinungen gehen auseinander. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an David, dass er dabei war. Ähm, ihr wisst, wie es läuft. itunes bewertung könnt ihr gerne machen. Fünf Sterne wie immer hilft uns besser gesehen zu werden. Ihr könnt uns bei Patreon unterstützen. Wie eingangs gesagt das Call-Up-Interview mit Killer Kelly, wo sie erzählt, wie sie fast Tony Storm mit einem äh, mit einem ähm, hier mit einem Crossbody umbringt, ist gefährlich. Am besten reinhören. Und apropos Patreon nochmal vielen Dank an jemanden, an den guten Kai, nicht an mich, an einen anderen Kai, der jetzt sein paper konto wieder aufgefüllt hat und uns auch wieder unterstützt. Deswegen nochmal Kai, bist ein geiler Typ. Die Kai, letzten dieser Worte. dieser Welt vereinigt euch. Genau, Cassius, Welt vereinigt euch. Die letzten Worte gebe ich dir.
1: Ähm, tschüss. <lacht>
0: <lacht> Macht's gut.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.